0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina, de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te doy gracias este día por tu amor Te doy gracias de estar en la casa de Dios con el pueblo de Dios Escuchando la palabra de Dios del siervo de Dios Bendíceme y que yo pueda recibir tu palabra esta mañana de manera especial que sea como una buena semilla Depositada en un corazón fértil y bueno que pueda retoñar y florecer y dar un fruto que manifieste tu gloria Te doy gracias oh Dios que tu palabra no retorna vacía y que aquello por la cual tú la envías Señor cumple su propósito Pedimos por todos estos que hemos mencionado que tú los bendiga, que tú los guardes, que tú los restaure, que tú los vivifiques, que tú los sanes, que tú los liberte. Nuestra esperanza es que tú eres un Dios misericordioso y generoso. Ahora muestra tu poder a favor de aquellos de nosotros que creemos oh Dios. Muestra tu poder a favor de aquellos que esperan en ti. Y causa Señor que tu palabra esta mañana sea el pan de vida. Que nutre nuestro espíritu, que alimente nuestra alma, que podamos, Señor, recibir de aquello que es lámpara a nuestros pies para no tropezar. Y causa que tu palabra, Señor, pueda ser una atmósfera de un espíritu que te agrada en ti en todo para no pecar contra ti. Perdónanos nuestras murmuraciones, perdona nuestras quejas. Nuestra tristeza nuestro lamento que nos causan dudar y faltarte a ti el respeto pido Señor que tu palabra pueda este día ser una espada de doble filo y que pueda penetrar entre el alma y el espíritu para una operación espiritual quitando esas cosas que no te agradan y ajustando todo para que funcione no una vida natural física Sino una vida sobrenatural y espiritual te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén En lo que estaba yo los últimos dos días contemplando todo el desorden que hay sobre la faz de la tierra Veo allí las palabras una adoración torcida, una adoración torcida significa que como no hemos Visto plenamente lo que está sucediendo en la Biblia pues hemos caído en la consecuencia de repetir la historia y ser las personas que están siendo despojadas de una bendición del cielo toda la expresión de una tiniebla sobre la tierra es la ausencia de una adoración que, que dice la palabra que, que sube asciende al trono de Dios como un aroma agradable a Dios tu adoración a Dios es una ofrenda que tú le ofreces a Dios que sube ante su trono que agrada el corazón de Dios para despojar una bendición sobre tu vida de manera sobrenatural el pueblo judío sabía que cuando ellos adoraban con una excelencia sus cosechas eran bendecidas por Dios habían mucho fruto habían canastas y canastas de grano y de provisión de la cosecha cuando Dios se agradaba de su pueblo por causa de la adoración Cuando ellos abundaban y eran prósperos y se veían en una expresión poderosa se olvidaban de Dios de la casa de Dios y de la adoración Dejaban de atender la necesidad de los sacerdotes y del templo. Entonces inmediatamente caían en cautiverio donde iba uh, era la tierra maldita para no dar fruto. Ya ellos no se encontraba en las alturas de la prosperidad, sino en la esclavitud de la necesidad. Entonces decimos aquí en los Estados Unidos, todo el mundo está eh, la responsabilidad la tienen los republicanos no los demócratas no los progresivos liberalistas izquierdistas, socialista, marxista, capitalistas, conservadores y todo el mundo Está mirando de un lado al otro horizontal pero hemos terminado sabiendo que nuestra batalla no es contra carne ni sangre sino principados y potestades que en vez de mirar horizontal lo que está sucediendo en las tinieblas tenebrosas de una esclavitud de ser objetos despojados de la bendición que levantemos nuestras miradas al cielo de donde viene nuestra provisión y yo quiero sugerir que la nación de los Estados Unidos en su abundancia en su libertad, en su prosperidad se ha olvidado de adorar al Dios del cielo. Allá cuando sucedió lo de las torres gemelas yo me maravillé que todos estos humoristas y comediantes dijeron sabes qué? no es momento de reírnos. La devastación de las torres caídas dieron una ventana, una oportunidad donde todo el congreso americano fue a la capital y empezaron a cantar el, el himno de que uh, Dios bendice a los Estados Unidos Dios invocamos a ti y dedicamos esta nación a tu nombre y yo me yo decía mira a estas personas que se le olvidó a Dios en el día de la prueba del juicio están volviendo su mirada al cielo pero aquí estamos unos uh, nueve años desde que sucedió eso. Y estamos viendo que los Estados Unidos se ha olvidado de mirar al cielo. Ahorita en esta pandemia, en esta locura que está sucediendo. La adoración se ha olvidado en la casa de Dios. Cuando tú dices Joaquín qué significa una adoración torcida. Significa que ya no están reconociendo que del... De Dios viene la paz desde de que de, de que Dios él es el que manda una atmósfera de tranquilidad estamos viendo que el valor dándole el aprecio de la bondad de Dios por la abundancia de todas las cosas la bondad de Dios por la abundancia de todas las cosas la bondad de Dios que Dios ha sido bueno con nosotros me encanta la canción Dios tú has sido bueno Dios tú has sido bueno Dios tú has sido bueno Bueno es Dios ¿Estás has, has olvidado de la bondad de Dios? ¿Estás mirando en otros ciclos, en otras áreas Tratando de buscar un refrigerio y te olvidaste que de él viene todas las cosas Ahí dice eh, la adoración es traer el valor, el peso de lo que vale tener Dios en tu vida Y tú lo reconoces por su bondad y la abundancia de todas las cosas Tú celebras que tú andas bien con Dios Esto no se trata de quién anda mal contigo sino que tú andes bien con Dios Tú dices mi esposo yo tengo problemas con mi esposo Sí pero tu adoración dónde quedó Cómo va tu adoración así va tu matrimonio Si tú no tienes una adoración a Dios Tú tienes un matrimonio pésimo Si tú dices no mi esposa es el problema Sí y dónde está tu adoración Dónde está tu agradecimiento a Dios por la bondad Y la abundancia de todas las cosas ¿Sabe? Sería un martirio estar viviendo contigo Porque tú eres un tóxico Tú eres un enfermo Tú eres un amargado ¿Sabes por qué? Porque tu adoración no es dulce, porque no hay paz en tu caminar con el Señor. Yo escribo aquí que la adoración es la celebración de caminar bien con Dios, el conectarte con el Altísimo. Tú siendo la persona que tienes una relación correcta con el Dios que te ama, cuando tú andas en esa presencia y tú te das cuenta que él te dio a su hijo que tú le estás reclamando a los que privan a ti lo que tú estás pidiendo. Tú no le estás dando a Dios lo que él ha dictado que es el peso del valor de su bondad sobre tu vida. Tú no tienes misericordia para brindarle a esa persona que te está desafiando tu fe y tu paciencia. Dice que la adoración es el tiempo que nosotros hemos determinado a un lado, hemos dedicado un tiempo donde el pueblo de Dios reconoce lo genuino de expresar su gratitud y adoración, acción de gracias. Entonces tú dices Señor yo voy a empezar a, a renumerar todo lo que tú has hecho por mí y yo te debo Doblegar mi ser por la bondad que tú eres en mi vida. Qué lindo que me has dado la vista. Qué hermoso que puedo escuchar. Qué, qué hermoso que el corazón está latiendo. Qué hermoso que puedo caminar, puedo palpar, puedo abrazar, puedo comunicarme y hablar. Puedo descansar, puedo reposar puedo señalar tantas expresiones de la bondad de Dios que causa de que yo le dé a él toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el dominio. Y Dios devuelve con creces en nuestra adoración la bendición. Como Dios iba a ser bueno con su pueblo, ellos le ofrecerían a él lo mejor de sus vidas. Como Dios ha sido bueno con su pueblo, ellos en cambio Miran para arriba verticalmente para ofrecer sus vidas en ese intercambio Eso es lo que busca el Padre aquellos que le adoran en espíritu y verdad Aquellos que desean vivir eh, en una expresión continua Yo tengo un amigo que escribió una canción que decía Que mi vida sea una alabanza que te alabe con cada es esa expresión de una conducta continua las palabras que yo hablo los gestos que yo tengo todo estoy agradeciéndole a Dios por todo lo que él derrama sobre mi vida eso es adoración eso es lo que los pueblos ateos no reconocen escriben este Karl Marx escribió un libro diciendo sabes qué? voten a Dios de la sociedad voten a la iglesia voten la adoración voten todo lo que tenga que ver con fe ese hombre es un demonio y esa, ese poder, esa potestad quiere invadir tu hogar a menos que exista un hombre, esposo, papá, una mujer, esposa, mamá, unos hijos que, que su vida sea una adoración sabes si tú no tienes la expresión de adoración puede ser que tú te encuentres fuera de la bendición del Señor vamos a leerlos allí en uh, Deuteronomio 28 versículo 47 Mira lo que Dios le dice que es el problema de las naciones Él dice por cuánto como razón de que no serviste a tu Dios con alegría y, y, y porque tengo que servirle con alegría por la, por, Con gozo de corazón Por la abundancia de todas las cosas Yo, yo, no, yo no sé si Tú puedes apreciar Todo lo que Dios Mira ese, ese fue el inicio Ya lo habíamos dicho Su hijo en una cruz Para salvación de tu alma Romanos 8.32 Dice y junto con él, él el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él el hijo todas las cosas Dios en el hijo dijo sabes que voy a dar el hijo para su salvación del alma pero junto con él como no escatimé a mi hijo también te voy a dar todas las cosas gratuitamente. Tú no hiciste nada por Cristo, morir en la cruz por ti. Y entonces el Dios que te amó y lo entregó por todos nosotros, también juntamente, dice, juntamente con Él nos dará también todas las cosas. ¿Sabes lo que significa toda en el, en, en el griego? Toda. Todo lo que tú necesitas está... En esa relación de adoración sabe lo que Falta es que igual que Caín en Génesis Capítulo 4 Dios le dice a Caín ven y Tráeme lo mejor a ver ven y tráeme lo Mejor y Caín no le trajo lo mejor le Trajo las obras si me sobra tiempo si me Sobra dinero si tengo te, te voy a adorar y Dice que su ofrenda no fue aceptado y su Semblante cayó y él le dice mira Caín Ofréceme lo bueno para que veas lo que pasa Pero él sí aceptó la ofrenda de la adoración de Abel Dice que le fue agradable a Dios lo que Abel le había ofrecido Volviendo a Deuteronomio 28 versículo 47 El problema con las naciones es que no sirvieron a Dios con alegría y con gozo Un gozo que tengo yo el mundo no te lo dio y como no te lo dio no te lo puede quitar tú andas caminando con alegría y gozo con tu rey Richie tenía una canción que dicen me dicen que estoy loco porque ando con mi rey Sí, te van a decir una manera de todas las cosas pero que tu adoración sea una aroma agradable a él mira Tú no puedes decir no me molesta el que Tengo al lado por eso ahí no le mando Nada tú eres el perjudicado Dios está Esperando de parte tuya una adoración Así agradable a él que muestra algo Genuino de que brote de tu corazón un Aprecio Nosotros hemos tenido a lo largo de Nuestro ministerio personas que dicen a Ver cuánto gané mil dólares le doy cien A Dios Dice mira matemática y le digo, papo el día que te enamoras no hay matemática cuando yo me enamoré de IB, todo le vino por encima Todo le vino por encima sabes qué yo no estaba diciendo hoy te di una flor mañana te di un perfume Yo no estoy en esa con, con, con quien tú estás enamorado tú no estás en matemática Tú derrocha todo lo que tiene y es manifiesto lo que hay en tu corazón Pastor este año le di el 9.9 a Dios Miserable Porque Dios te lo dio todo Hijo de tu abuela Señor que mi corazón funcione Que mi corazón se desborde Hacia aquel que todo me lo dio Antes que yo lo reconociera y si no está funcionando este corazón en esa dirección, no espere esta dirección. Si yo estoy limitando las ventanas de los cielos sobre mi hogar, no espere la expresión del de paraíso de Dios en tu hogar. Dale gracias a Dios que el diablo no está alimentándose y comiendo de tus descendientes. Porque decía Richie fuiste tú que me decía el diablo come lo suyo El diablo se come los de él Él nunca dice ay qué bueno me hiciste bien te dejo ir libre No después que tú lo sirvas a él en tu miseria Él te come Él come los de él Versículo 48 por, la, por el gozo, la alegría de corazón, por la abundancia si no lo haces en una expresión de adoración servirás por tanto a tus enemigos. Contra ello enviará Dios contra ti y vas a experimentar hambre, sed, desnudez, falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello para que él lo sirvas bien. Tú quieres servir bien, no quieres servir a Dios bien Vas a servir los demonios bien Ahí se te va todo Entonces le digo a los Estados Unidos, al presidente Trump Olvídate de que tú hagas los Estados Unidos great again Haz los Estados Unidos worship again Haz los Estados Unidos mirar al cielo y andar como Dios ha deseado esta nación al Congreso no, no es una expresión de lo que van a hacer ustedes ni lo que van a hacer los demás. ¿Quién adorará a Dios? ¿Quién es que va a tomar este paso de decir yo y mi casa vamos a adorar a Dios? En, en dos segundos tú empiezas a cantarle a Dios y Él dice donde están dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré allí. Y no hay demonio que pueda estar allí. Y no, no hay oscuridad y no hay tinieblas y no hay maldición Dios nos quiere dar todas las cosas para disfrutar en abundancia su bondad Pero para que le servimos para que le adoremos para que le apreciemos que le demos valor que le demos importancia Dice es como aquel perro que lame la mano de su amo eso es lo que significa adorar es la palabra procuneos, es, es cuántas veces te pasa la lengua el, la mascota, tu perrito Diciendo te amo, te quiero, te adoro, no puedo vivir sin ti por favor sácame a orinar afuera Eso es lo que dice un perro porque sin ti no sé vivir, sin ti no sé andar Y la arrogancia es pensar que le vamos a ofrecer a Dios cualquier cosa Sabes allá en Levítico capítulo 10 versículo 1 los hijos de Aarón Imagínate tú ser el perro Pastor principal y a la hora de que tus hijos tengan que venir a adorar como tú no le enseñaste bien ellos levantan cualquier fuego extraño dice Nadab y Abiú hijos de Aarón, el hermano de Moisés tomaron cada uno incensarios dónde van tus hijos a ofrecer su humo si no es a la casa de Dios es porque no tienen un papá que lo ha hecho si no están siendo consumidos en la presencia de Dios, es porque nunca han visto un papá. darle a Dios lo que es de él. Dice Nadab y Abayú: sus incensarios. Ellos pusieron en sus incensarios un fuego extraño, sobre el cual pusieron incenso y ofrecieron delante de Dios fuego extraño. ¿Qué es un fuego extraño? Algo que Dios nunca le había mandado. Esta semana fui a la casa de mi sobrino tiene 18 años y yo estuve ahí el día anterior cuando él llegó a la casa y le dijo a papá papá tú no sabes qué fui a la esquina me dieron un trabajo voy a trabajar hasta enero y yo vi el rostro de su papá y yo sabía que eso no es lo que quería el papá él pensaba que era gran logro pero él nunca le pidió al papá qué es lo que tú quieres que yo haga. Eso es fuego extraño, Dios no te mandó ir a buscar trabajo hasta seis meses de ahora, Dios te mandó decirle a tu papá qué es lo que tú quieres que yo haga. Eso es la muestra de la vida que Dios quiere que tú vivas, una vida donde tú no te mandas a ti mismo. El día que tú te mandas a ti mismo tú estás levantando fuego extraño al trono de Dios. ¿Qué fue la respuesta de Dios de estos jóvenes ir a ofrecer algo que Dios no le mandó? Versículo 2 salió de Dios un fuego y lo extirpó y por qué le estaban ofreciendo incenso al Señor Sí pero no le habían mandado que le ofreciera ese incenso era fuego extraño Y salió fuego delante de Dios y los quemó y murieron delante de Dios Y Dios dice si no me adoran bien la consecuencia es muerte si no queremos morir entonces adoremos bien no queremos padecer adoren bien para que no venga el yugo de un enemigo a destruirlos con hambre sed y desnudez todo el tiempo en la palabra estamos viendo cómo fue la adoración del pueblo así fue la recompensa cuando ellos adoraban bien por eso David bailaba en la presencia de Dios él decía si yo ando bien delante de Dios Dios abre y expande mi reino Dios me provee me defiende me prospera y si no le adoro bien sale fuego del cielo Dios es celoso en estos asuntos estamos viendo aquí que en ese momento sale Aarón a pedirle cuentas a Dios versículo 3 y Moisés le dijo a Aarón esto es lo que Dios ha dicho en los que a mí se acercan me van a tratar especial, se santificarán en presencia de todo el pueblo para que yo sea glorificado. Y Adán se quedó quieto. Mis hijos salieron a hacer lo indebido, hubo una consecuencia. Hubo un resultado de su actitud. Y Aarón le iba, ¿y por qué hiciste esto? Cállate la boca, Papo. Porque Dios dijo que tenemos que adorarle de manera precisa exacta muchas personas temen llegar a la casa de Dios Temen venir aquí porque hay consecuencias severas de tener una actitud sin cuidado Tú no puedes llegar a la casa de Dios y, y ofrecer cosas dañadas Actitudes dañadas gestos súper torcidos Dios es celoso Dios es celoso yo le dije a mis hijos toda la vida mira con Dios no se juega acérquense a Dios con mucha reverencia con, con una actitud sagrada no, no por el pastor no por la iglesia por Dios no por los ministros no por eh, la, eh, la ceremonia o las tradiciones no por Dios que Dios sea una, una situación um, Temerosa. Primera de Samuel 2, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Eli, el sumo sacerdote. Ya vimos los hijos de Aarón. Sufrieron casualidad, pérdida. Ahora vienen los hijos de Eli y Dios le dice lo mismo. Los hijos de Eli eran hombres impíos. ¿Qué significa impío? No tenían conocimiento del Señor. ¿Cómo van a vivir en una casa? Con un hombre y no conocer los mandamientos Del Señor no tener conocimiento qué es Lo que Dios agrada qué es lo que Dios no Agrada cómo vamos si, si seríamos un, un pueblo Con Dios es falso no tendría problema Porque tienen ojos mas no ven oídos Tienen mas no escuchan pero Dios ve y Dios escucha y Dios renumera en base de Nuestra actitud realmente yo, yo no sé ni cómo Uh, impartir este entendimiento de que cómo sale tu adoración así será tu futuro Como tú rige um, y esa es la cuestión tuvimos una pareja que vino a visitar por primera vez hoy a la iglesia y, y ellos allá afuera son bien reconocidos en la comunidad con el alboroto, con el, el grito por los republicanos, por Trump y todo eso y aquí en la presencia de Dios estaban llorando todo el tiempo porque se dieron cuenta que esto no es del salto ni del grito se trata de que Dios está viendo el corazón y conforme está el corazón Dios renumera en la tierra Yo no puedo cruzar la calle y gritar ¡Ah, ah, Protesta estar lejos de una adoración genuina delante de Dios La tierra tiene que tomar en la gloria de aquellos que adoran en esa tierra en, la, en el país de Haití ellos han decidido servir al demonio y dedicaron todo el país a Satanás y ahí no crece nada. la palabra famosa española es nada pero nosotros le decimos na Ahí no hay nada, ni el da ni el de ni la na se fue todo entonces tú quieres que en tu casa exista la paz Exista el gozo exista la obediencia exista la bendición la prosperidad eh, todo la manifestación y la adoración dónde está Ausente ahí no hay adoración ahí, ahí no hay una prioridad de darle a Dios lo que es de él Lo que es de él y Dios quiere que tú abras tu corazón en la familia esta de, 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 de Elí los hijos impíos No tenían conocimiento de cómo adorar a Dios y entonces ellos andaban haciendo las mil y unas ellos robaban Versículo 13 dice que ellos robaban de las porciones que se le estaban ofreciendo a Dios Mientras la, la carne se cocía trayendo en sus manos un garfio de tres dientes Ellos le metían el diente a todas las ofrendas de Dios Ellos estaban ministrando allá en el altar cosas dice el versículo 15 que las personas que traían a ofrecer adoración. La grosura de sus sacrificios. Venían al criado del sacerdote. Y decía el que sacrificaba. Da carne que asar para el sacerdote. pero Porque no tomara del, de ti carne cocida sino cruda. Entonces dice ahí que ellos le sacaban la porción. De lo que ofrecían. Versículo 17 dice que el pecado de los hijos de Elí era tan torcido que las personas empezaron a menospreciar la adoración si la adoración suya no es atractiva a los demás ¿qué es lo que tú estás haciendo si lo que tú le estás ofreciendo a Dios no mueve a nadie entonces no estás haciendo mucho las personas se llena la boca con decir, mira, yo este año, yo este año, yo este año, yo este año, yo este año. Oye, mister, dinos lo que tú disparas en la dirección de Dios. ¿Qué es lo que tú estás mostrando de todo lo que Dios hace? Debe ser más glorioso tu agradecimiento que tu recibimiento. Mejor dar que recibir. Si Dios te da un montón, ¿dónde está tu adoración? ¿Dónde está la muestra de que tú agradeces a Dios? Y como no existe, no se habla, no se menciona, tus hijos hacen lo mismo. Los hijos no pueden caminar en las huellas que no tienen. Versículo 20: uh, Elí. Vamos a ir al. El versículo 22. Elí, siendo ya anciano de edad, escuchaba todo lo que hacían sus hijos. Todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con mujeres en, y velaban a la puerta del tabernáculo. Estaban teniendo relaciones con las mujeres dentro de la casa de Dios. Versículo 23. Elí le decía a ellos, niños, ¿por qué hacen cosas malas que escucho que hacen? si él no escuchaba de los demás él no tenía entendimiento que sus hijos hace años no adoraban a Dios porque yo oigo que de las cosas de vuestro pueblo malos procedores están procediendo mal versículo 24 no hijitos porque no es buena fama la reputación que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de Dios Versículo 25. Si alguien hace, si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas ¿no? si alguien pecare contra Dios, si tú faltas en lo natural, el policía te echa preso. ¿Cuánto más faltarle a Dios en lo espiritual? ¿Quién te echa preso? Dios. Dios manda a los perros para que tú te des cuenta que tú no vas a salir con la tuya. ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir Dios endureció el corazón de esta familia para que no adoraran a Dios Ya Dios tenía planes para terminar con su pecado Malaquías capítulo 1 versículo 7 ¿Por qué traes a mi altar lo profano? ¿Por qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado a Dios? ¿En qué pensáis que puedes traer tu basura a la mesa del Señor? No, no piense que tú vas a, a ofrecer algo torcido, ofrecer una adoración limitada, ausente y expresar una expresión de beneficio. Eso fue siempre el, el deseo de Dios. Tráigame a mi altar lo excelente para que las ventanas del cielo abran sobre ustedes de manera que van a estar soñando. Y los Estados Unidos ha decidido que no van a adorar a Dios ya en su prepotencia, su abundancia, su prosperidad, han decidido que no necesitan adorar a Dios. Están súper mal. Estamos eligiendo personas que dirigen nuestro país, que no creen en Dios, que están dictando leyes que son abominables a Dios. La Corte Suprema está diciendo que ser homosexual no va a maldecir este país. Todo lo estamos haciendo para no agradar a Dios, para que Dios nos vomite de su boca. Estamos en una politiquería que no tiene nada que ver con el resultado final. Si, este, si esta nación decide no adorar a Dios se va para el infierno de cabeza. Ese es el único factor que necesitamos en este país. Decidir si vamos a ser un pueblo que reconoce a Dios y lo adora o no le vamos a reconocer Porque nuestra industria, nuestra mercancía, nuestro comercio es más poderoso que Dios Y le dice Dios a Satanás por tu mucho comercio caíste del lugar que yo te tenía Por tus muchas contrataciones tú pensabas que hacia el dinero era tu poder y no, y, y no viste que soy yo que te bendigo y te prospero. Señor dice tráigame a mi altar algo digno. Versículo 8. Cuando presentan, cuando están ofreciendo sacrificio ciego. Cuando están dando lo malo. Así mismo cuando ofreces el cojo y el enfermo. Esto no es malo. Preséntalo pues a tu gobernador a tu príncipe a él se agradaría de ti y le serás acepto dice el Señor esta porción de la escritura dice trata de mostrar la conducta que tú muestras en la iglesia en tu trabajo para tú ver que te votan en un segundo Trata tú ir a la iglesia una vez un domingo al mes trátalo en tu trabajo a ver dónde vas a terminar entonces como tú no estás llevando la Sobriedad a la casa de Dios a tu adoración A la sobriedad de lo que tú le ofreces a Dios tú no puedes esperar cosa como como Lo que te va a suceder en el mundo Versículo 9 nos dice Ahora puedes orar por el favor de Dios Para que tenga piedad de nosotros pero Como po podéis Cómo podéis agradar si hacéis esta cosa dice el Señor de los ejércitos aquí por aquí dice que yo quisiera versículo 10 háganme el favor y cierren las puertas. Quién también hay de vosotros que cierre la puerta del templo para que no prendan el fuego de mi altar en balde. Yo no tengo complacencia en vosotros dice el Señor ni de vuestra mano voy a aceptar lo dañado no lo voy a hacer hay dos instancias en la Biblia donde vemos la primera es Rebeca ella quiere tomar los dioses de su padre y venir y enterrarlo bajo la tienda de su casa eso significa una mujer que quiere arrastrar el pasado al presente ella no quiere ser que Dios sea el que mande sino que ella quiere que el pasado sea el que sea pres, que presida yo quiero que esta actitud de algo que va por encima de Dios sea la presencia de mi hogar dice la palabra de Dios tal persona morirá está allí llevando muerte a su esposo a sus hijos está, eh, mira yo le digo a esta mamá tome un biberón, échale ahí red poison y dáselo a tomar a tu familia al beber de tu pasado a los que están en tu presente Hace años atrás aquí en la iglesia murió una mamá, un papá y un hermano mayor Y George Gill, Chavelín y Melissa son los huérfanos, que nacen, hijos de esta pareja que murió Murió el papá, la mamá y el hijo mayor Y en esa casa por 10 años habían dejado todos los muebles como si los papás estuvieran vivos ya el hijo mayor se había casado, ya tenía dos hijos y seguían viviendo en ese museo de muerte de la vida de sus padres. Y yo entré y les dije, time out, esto no es la voluntad de Dios. Ya ustedes lloraron a sus padres, ya ustedes honraron a sus padres y ya es tiempo de vivir la hora y no el ayer. Ustedes tomen todos los adornos, todos los cuadros, todos los muebles que les recuerdan de esa época de su vida que estaban sin Cristo y Cristo quiere cambiar tu lamento en baile Empiece a adornar y celebrar lo que Cristo está haciendo hoy Y ellos dijeron amen pastor Porque si no iban a arrastrar el pasado Y eso es una injusticia a los que venían en el futuro La historia que Dios quería contar en el futuro No tenía nada que ver con lo que había sucedido en el pasado Pero Rebeca agarró los dioses de sus padres Y los enterró bajo la tienda de Jacob y eso es una maldición para las mujeres que hacen eso. Hay muchas esposas que quieren que sus esposos vivan en el desorden de sus padres pasado. Y van a sembrar muerte y van a destruir esos hogares. Y se dicen cristianas. Y el segundo fue Acán que cuando fueron a conquistar un país agarró un abrigo babilónico. Un manto babilónico, um, plata y un bloque de, de oro. Y él lo escondió bajo su tienda y él pensaba que su prosperidad y su bendición era en su conquista y no en el Dios del cielo y cuando tú piensas que tu prosperidad proviene de otro lugar tú maldices tu propio tinaja tú maldices tu porvenir tú maldices a tus hijos porque no es la provisión de lo horizontal sino la bendición de lo vertical que ellos vean en ti uno que rinde sus dioses falsos y diga Señor Tú eres mi esperanza, tú eres mi alegría, tú eres mi prosperidad, tú eres el que levanta mi cabeza y si no estamos trayendo esa presencia a nuestro hogar y pensamos que es el manto babilónico y pensamos que es la plata, pensamos que es el pedazo de oro que te va a prosperar y te va a dar la seguridad y la esperanza del futuro, tú maldice a los tuyos. Dice en jueces capítulo 7 que Dios empezó a llamar tribo por tribo, familia por familia, hombre por hombre, hijo por hijo hasta identificar ese hombre y degollarlo enfrente a todos. En las consecuencias de un hombre que había torcido su adoración a otro lugar y en otro rumbo. Yo digo Señor ten misericordia de nosotros que nuestros hijos sepan que nosotros a ti te adoramos en espíritu y verdad y tú eres la fuente de nuestra provisión. jueces 7 versículo 24 cuando Josué y todo Israel tomó a Can hijo de Serat jueces 7 24 descended y encuentren de los madonitas y tomar Perdón Josué yo dije jueces Josué 7 24 Estamos otro ahí está entonces Josué y Todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Será el dinero el manto babilónico y el Lingote de oro sus hijos sus hijas sus Bueyes sus asnos sus ovejas y su tienda Y todo cuanto tenía y lo llevaron todo Al valle de las lágrimas es un día triste para la familia que decide torcer su adoración. Cuando lo llevaron a este valle de las lágrimas, versículo 25, Josué le dijo: ¿Por qué nos has turbado? Ahora túrbate Dios en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Querían eliminar todo lo que esta familia tenía. En base de lo que él se había robado para no traer oprobio al pueblo de Dios Versículo 26 dice que levantaron sobre él un gran montón de piedras Que permanece hasta el día de hoy y Jehová volvió su ardor de su ira El ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama valle de lágrimas hasta el día de hoy Qué triste es la familia que no sabe la pérdida del pasado por no adorar y la pérdida del presente por no adorar Y la pérdida futura por nunca corregir esta área de sus vidas Dios cada vez que veía una, un pueblo, una ciudad que rehusaba adorar a Dios le mandaba un juicio Génesis, perdón Ezequiel Bueno vamos a Génesis 13, 13 primero cuando de esta ciudad Sodoma y Gomorra levantó Dice los hombres de Sodoma eran malos y pecadoras contra Jehová en gran manera Tú dices ¿qué era el pecado de Sodoma La homosexualidad, la perversión sexual, el, la violación, el desprecio No la Biblia lo dice en Ezequiel 16, 49 La iniquidad de Sodoma es que tenía demasiado soberbia Tenía abundancia de, pia, de pan Soberbia sociedad de pan y abundancia de Ociosidad de hacer nada tuvieron ella y Sus hijas y no fortaleció la mano del Afligido y del menesteroso Muchas veces la soberbia y la abundancia De pan ahí lo dice la, la soberbia la Saciedad La saciedad de pan tenía la provisión Que necesitaba abundancia de ociosidad Era el pecado de Sodoma es el por qué el Señor destruyó ese país. Agueo capítulo 1 dice el Señor. Considerar vuestros caminos. Versículo 5. Agueos 1.5. Tú te das cuenta que tú trabajas mucho. Medita sobre esto. Medita la forma que tu vida ha tomado. Versículo 6. Tú llevas mucha semilla. Siembras mucho. Pero recoges poco. Cómo tú te esfuerzas en el. En. en en el deseo de cosas salir bien y coméis pero no saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho. Os vestís y no, hay, no, te no te calientas y el que uh, trabaja a salario recibe su salario en saco roto. ¿Cuál es la consecuencia en la derrota de un país? Porque en, en nuestro labor y nuestro trabajo es abundante pero nuestra Prosperidad es poca versículo 7 así dice el Señor meditar sobre vuestros caminos considere y reflexione tu conducta versículo 8 mejor sube al monte de las alturas de donde tú te encuentras que lo ves bien alto está a la encima de todas las cosas Traer de ahí madero y reedifica mi casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho el Señor. Versículo 9 sube a lo alto y tráeme madera estás esperando una cosecha grande pero halláis poco encerráis en casa y yo lo disiparé lo voy a soplar. Porque tú dice Jehová de los ejércitos así dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vuestras casas corre a su propia casa vosotros corre a su casa tiene una prioridad torcida tiene su adoración torcido cambia estas cosas ¿Qué dice el Señor cuando lo hacemos versículo 10 si sigues en tu pecado yo detendré los cielos sobre vuestras lluvias y la tierra detuvo su fruto no hay la expresión del paraíso y de la bondad sabes por qué porque la adoración está torcida no hay un corazón presentado delante del Señor versículo 11 yo he llamado una sequía sobre la tierra y sobre los montes sobre el trigo sobre el vino sobre el aceite sobre todo lo que la tierra produce sobre los hombres sobre las bestias sobre todo trabajo de vuestras manos. Qué es lo que está diciendo Dios vamos a poner nuestra Mirada en el lugar donde está el corazón de Dios Dios desea prosperarnos dice la palabra de Dios que Dios quiere que todas las naciones vean este lugar Agueo capítulo 2 versículo 8 la plata es mía dice el Señor, el oro es mío Quiero que mi casa tenga la gloria mayor Quiero que mi reino prospere Versículo 9 dice entonces te daré prosperidad Te daré paz voy a causar que las cosas cambien De acuerdo a que cambie la actitud de tu adoración Vamos a ponernos de pies este día Sabes que estamos viendo que las personas se han olvidado cómo adorar a Dios. Se han olvidado cómo presentarse delante del Señor. y Dice Señor háblale a mis hijos, pastorea su corazón. Yo te ofrezco mi vida, te ofrezco mi corazón. Quiero darte lo mejor. Quiero llevar el peso del valor que tú representas para mí. Quiero que esto cubre mi hogar, cubra mi matrimonio, el corazón de mi esposa esté en paz. No quiero doblegar mi voluntad a este mundo. Este mundo no tiene nada, no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene a Dios. Y yo quiero levantar mi voz a lo alto. No es un grito que yo dé. No es por la fuerza de mi voluntad. Sino es que tú tengas misericordia de mí. Que tú visites mi casa. Que nuestra casa te adore a ti. Por encima de todos los dioses y los ídolos. Nada tiene por el porvenir ni la paz de mi hogar. Que tu presencia. Señor. Descubre aquello por lo cual nosotros estamos poniendo delante de ti. Aquello que es un oprobio delante de tus narices. Aquello que es un aroma que no te agrada a ti, Señor. Quita, Señor, la pestilencia de nuestro hogar. Quita, Señor, los pensamientos torcidos. Quitan el corazón terco. Quita un corazón duro y danos una, un corazón de carne. Suavízanos con tu presencia, oh Espíritu de Dios. Trae sobre nosotros la prosperidad que viene del cielo. No la prosperidad de nuestro esfuerzo y nuestro sudor. Que eso no sea un fuego extraño en la presencia de Dios. Que nuestros hijos caminen como nosotros caminemos. Y que esa conducta sea agradable a Dios. La Biblia dice que en la vida de Daniel. La única forma que lo pudieran hacer tropezar. Es levantando una ley en contra de su adoración Ellos decían la única forma que podamos entorpecer La vida de este hombre es poner una ley que estorbe Su adoración y eso es lo que quiere Satanás Quiere levantar altares a fuentes de adoración Atención y prioridades que no sean el altar de Dios Y ahí tú te hincas a adorar el tiempo ahí tú te dedicas a adorar a, a estos a estas expresiones donde tú dices a tus hijos esta es mi prosperidad, esta es mi paz, esto es lo que me guarda, este guarda mi entrada y mi salida y no es Dios y tú estás interponiendo algo delante de Dios y delante de las narices de Dios es una abominación este país le ha tornado su espalda a Dios Has decidido que el dinero es poderoso, que los negocios es poderoso, que el entretenimiento es poderoso, que el, los deportes son poderosos. Y Dios ha detenido todos los dioses de esta tierra para establecer que Él es el único verdadero Dios. Y nos da una última oportunidad de tornar nuestro rostro a las alturas. Que nosotros nos paremos en una forma vertical. Dándole a Dios lo mejor de nuestra esposa. Si, si, si tú eres una esposa. Dale lo mejor de tu adoración al Dios. Porque esa presencia va a contaminar el corazón de tus hijos. Si tú eres un esposo dale lo mejor que tú tienes a Dios. Porque eso va a contagiar a tus hijos. Rápidamente en un hogar se dispone donde yo paso mi tiempo donde paso mi conversación ¿Dónde paso mi alabanza y ahí ese es tu Dios y Satanás quiere que tú dobles rodillas para que venga un juicio sobre tu casa que tú te cubras con un manto babilónico que tú tengas un pedazo de oro que tú busques la plata como tu refrigerio y tu refugio y se da la tristeza de tus generaciones. Padre yo te pido en el nombre de Jesús. Que tú sanes nuestro corazón. Porque de ahí mana todos los asuntos de esta vida. Hemos visto en Caín y Abel. Hemos visto Señor en la adoración de Abraham. En la adoración de, de los hijos de Aarón. La, la adoración de Moisés. Señor dejemos estar señalando horizontalmente el por qué no tenemos gozo y paz y la presencia tuya no es responsabilidad de aquellos que están a nuestro lado sino que nuestra mirada tiene que levantarse a los altos al Dios de donde proviene toda cosa buena y toda dádiva perfecta pido que tú sanes nuestro corazón pido que tú sanes nuestra tierra que el gobernador de la florida el alcalde de la ciudad, los políticos, los comisionados no busquen una salida a la situación presente Que no sea levantar los ojos a los cielos, arrepentirse y buscar la bondad de aquel Dios que lo dio todo por nosotros Cúrenos con tu presencia te lo pido en el nombre de Jesús Espíritu Santo ministre y da convicción para que tornemos nuestros caminos como hijo el hijo pródigo Volvió en sí en un instante Dios permitió que él volviera en sí conocemos lo que no está en sí Dios conocemos cuando estamos turbados y caóticamente confundidos permite nuestro corazón volver en sí en una adoración genuina auténtica de una celebración consistente de apreciar quién tú eres en nuestra vida y esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.